0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным И действительно, Николай Злобин, профессор, писатель, публицист, политолог, иц. Здесь сегодня в студии, страшно рад видеть вас. Здравствуйте, Николай. Да,
1: добрый день, добрый день. Я всех приветствую сегодня, 4 июля, национальный американский праздник, поэтому... Если среди нас есть американские слушатели, я всех их поздравляю.
0: А скажите, пожалуйста, вот для вас стал этот праздник, ну вот, по внутренним ощущению, значимым каким-то днем за годы жить и я в Америке?
1: Ну, я думаю, что и да, и нет, потому что, с одной стороны, праздник есть праздник, и какая-то праздничная атмосфера в стране есть, безусловно. Но, с другой стороны, я воспитан на таких советских праздниках, монументальных, серьезных, таких, когда это вот прямо... А уж праздновать, так праздновать. Американцы как-то не празднуют так. Даже свой главный праздник, это скорее такой, ну, пикниково-развлекательный, музыкально-мороженое-пиво-день. А, ну, салют вечером проходит, да. А... Сегодня
0: будет самый лучший салют, сказал президент Трамп. Самый грандиозный.
1: надо сказать, что салюты там неформальные, они довольно такие прикольные. И в разных городах, в разных штатах их делают по-разному. Но на Вашингтоне главный, так скажем, салют, он каждый год меняется, довольно длинный, кстати говоря, и он скорее фейерверк, а не салют, я бы называл это фейерверком, американцы, кстати, называют это фейерверком, и он все время там что-то такое прикольное они показывают, там всякие вспышки в виде смайликов там или американского флага вдруг там со звездочками там или еще что-то какие-то а, надписи в виде вот нарисованные салютными звездами там и так далее то есть народ с интересом смотрит туда приходят на в центр Вашингтона с одеялами там со стульчиками своими приносными. Располагаются, собирается многое, там десятки тысяч человек располагаются, там уже в середине дня вокруг памятника вот этого Вашингтона, карандаша, так называемого перед Белым домом, перед Конгрессом. А сидят с пивом, там ждут салюта. И, в общем, так довольно прикольная атмосфера, довольно много народу собирается, кто-то поет, кто-то выпивает, кто-то с семьей отдыхает, кто-то там дети бегают, крутятся. Вот, и наблюдают салют таким образом.
0: А есть какие-нибудь анекдоты, привязанные, скажем, к Дню независимости, 4 мая? Июля?
1: Есть анекдоты, но я специально сегодня перерыл в моей памяти. И все анекдоты, которые привязаны Ли к нему, нет, они для русского чувства юмора или не смешны, потому что они в основном обыгрывают всякие игра слов по-английски и, и так далее. Или не очень понятны из исторического контекста. Там много анекдотов про отцов-основателей, про то, как формировалась Америка. Поэтому я, честно скажу, не нашел достойного анекдота связанного. Если кто-то из наших слушателей может мне помочь, вспомнит, если есть здесь такие.
0: А давайте тогда я сразу вот и назову координаты. Действительно, если вдруг вы вспомните из своей, своей богатой практики какие-нибудь анекдоты американские, связанные с днем Независимости, 4 июля, то тогда, пожалуйста, пишите нам. Ну и не только по этому поводу. Есть возможность задавать вопросы или комментировать. 8-903-170-63-63. Это для тех, кому удобно в WhatsApp и Viber. И для тех, кому удобнее SMS-портал, то тогда 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале сообщения.
1: Но поскольку я не нашел этого анекдота, но ну, может быть кто-нибудь поможет из наших слушателей, знатоков Америки, как я понимаю, здесь много знатоков Америки, судя по тем по сообщениям, которые мы постоянно получаем. Вот. я тогда начну нашу программу с анекдота, который считается, наверное, самым популярным в Америке с точки, с точки зрения того, что его знают. Ну, если не все, то почти все. Какая-то скрытия. Ну, да, роду, это да? такой анекдот, который, в общем, эм, э, ну, я думаю, что знают очень многие американцы и давно над ним отсмеялись. Может быть, есть какой-то советский российский вариант такого же анекдота, но тем не менее, американский вариант звучит так: два друга отправились на охоту. Там зашли куда-то в чащу леса, охотились долго там, и э, неожиданно одному из этих охотников стало плохо, он э, упал и там перестал дышать. Второй охотник в панике к нему подбежал, посмотрел, э, что делать, схватил свой телефон, набрал 911, службу спасения, службу экстренной помощи, и говорит, вот вы знаете, мы с другом пошли на охоту, и вот он неожиданно умер, что мне делать? Ну, диспетчер этой службы говорит, ну, успокойтесь, во-первых. Во-вторых, убедитесь, что он умер. Пауза. Звук выстрела. Окей. Дальше что? Вот такой. Действительно. Вот. Но это такой древний американский анекдот, я даже не знаю... Но ну, не что...
0: очень древним, если он имеет возможность взять телефон ну, и да. позвонить. Ну да, но я имею в виду,
1: что это а, с тех пор, когда появилась эта служба 9.11, 911 появилась еще до появления мобильных телефонов. Ну, теоретически, да. да. Я расскажу анекдот, который... Парочку коротких анекдотов, которые характеризуют современное, так сказать, американское общество вот на сегодняшний праздник. И тем более, что один из них будет а, понятен, мне кажется, человеку, воспитанному в Советском Союзе выросшему. Ну, или, по крайней мере, немного знакомому, продвинутому с точки зрения гаджетов. Но папа спрашивает у сына, ты почему так тихо разговариваешь в доме? Сын говорит, папа, ну я не хочу, чтобы нас подслушивала национальная служба разведки. Но я громко засмеялся. Сын тоже громко засмеялся. Сири и Алекса засмеялись тоже. Понимаешь, да? Конечно. Вот такой современный анекдот. И чтобы закончить, так сказать, с шутками в начале передачи почему немцы сегодня так любят американцев? Уважают и любят. Но это американская, повторяю, шутка, потому что американцы сместили с пьедестала самых ненавидимых людей в мире.
0: И, ну, те, какая... да. И тем не менее, сегодня праздник. Мы договорились с самого начала с Николаем Зловиным, что политические темы мы не обсуждаем. Имя президента упоминаем не как... И как можно реже. Но вот поскольку уж сегодня праздник, президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере счастливого 4 июля. Возможно, даже борт номер один пролетит над толпой под громкий рев двигателя. Это все начнется в 18. 000, но приходите пораньше, позднее в 23 начнется, мягко говоря, великолепный фейерверк «Я произнесу речь от имени нашей страны». Точка, конец цитаты.
1: Ну, на самом деле, стиль Твиттера президента Трампа, конечно, не может не восхищать как у пожилого человека, может быть, столько радостных эмоций и вообще такой эмоциональный фон. Там наверняка много восклицательных знаков там, и всяких других выражений эмоций. Но, надо сказать, почему-то э -э, ожидания от его речи действительно появились. То ли «Белый дом», то ли журналисты. Ну, американцы сегодня... С чуть большим, скажем так, нетерпением ждут выступления президента, ожидая, что он там такое скажет. Он обещал действительно сказать что-то такое интересное. Обычно, ну, к президентским речам отношение, мягко говоря, скептическое, и их особенно не слушают. Но почему-то вот сейчас Белый дом хочет, чтобы американцы услышали это выступление президента. Хотя я не помню никаких традиций, каких-то особенных выступлений президентов на этот день. То есть да. Вот это
0: вот великолепный фейерверк это скорее э, про свою речь. Что
1: говорит. Может быть, может быть. Вот. Но Трамп удивляет, да, ломка и стереотипы. Вот вся эта идея с привозом двух танков в Вашингтон, например, и попыткой провести что-то подобие военного парада. А что, в общем, поразило американцев, потому что, в общем, это не вписывается никак в американскую культуру. Но парада, как такового, мы понимаем, не будет. Будут проходить некие такие вот музыкальные. Группы <laughs> в качестве военного парада там девушки, там школьники, студенты, пожарники там, и так далее. и так далее.
0: Аппарат, а вот как парад, в нашем понимании, нет, вообще, вообще не отсутствует. Вообще в Америке, отсутствует, да. да. То есть, ни, даже никакие там нет. национальные гвардейцы, что-то есть не, не маршируют, не нет. имеют.
1: Ну, на День инаугурации, если кто помнит, там в день инаугурации проходит. Вот и вот такого типа примерно парад есть. Так сказать, он такой скорее напоминает. Фестивальный какой-то такой стиль Костюмированные с шоу -мажорами, Там бурмажорами, угу. с тарелками Там уходят девушки в коротких юбках Там и какие-то красиво наряженные Может быть, даже в исторические костюмы Солдаты там проходят и так далее Кстати, в Америке очень любят всех этих реконструкторов Они часто участвуют в такого рода мероприятиях Вот Я помню лет 20 назад Если я не ошибаюсь, может быть, в 2000-2001 году тогда власти Вашингтона вывезли тоже некоторые образцы техники на... в центр Вашингтона, и она там стояла какое-то время, и дети лазили по танкам там и залезали во всякие бронетранспортеры там. С ними рядом стояли, с этими предметами военной техники стояли а волонтеры, которые, я так помню, как я помню, являются национальными гвардейцами, а, а, и они были призваны, так сказать, обслуживать этот парад, и туристы с удовольствием фотографировались с американцем, одетые в военные формы, с автоматом, вот, такие, Рембо, вот, или с, рядом с американскими танками. Вот сегодня, так сказать, та же самая ситуация, Трамп что-то попытался организовать Два танка будут привезены Уже привезены в Вашингтон И поставлены в центре Вашингтона Для, так сказать, любования И демонстрации американской мощи Пару, так сказать, что-то типа Боевых машин пехоты вот. Он вошел, конечно, в большой конфликт с несколькими Организациями, когда решил делать Такой вот полупарад Такую демонстрацию Во-первых, с организациями в Конгрессе Которые отвечают за бюджет Потому что ну, никто не хочет платить за это, за привоз танков, за их увоз, там, за а, установку, охрану там, и так далее. И так далее. А, но, в конце концов, это небольшие деньги, но они нашлись. Хотя... В прошлом году и позапрошлом Трамп пытался организовать парады, но узнав, сколько это будет стоить, он понял, что таких денег он не наскребет, и никто ему просто так не даст, в бюджетах это не предусмотрено, но он сразу это отменял.
0: Подождите, а нет никакого специального бюджета на празднование Дня независимости?
1: Есть специальный бюджет на праздник Дня Независимости, который подразумевает отсутствие военного парада. На все остальное. Там оркестры, ну, там народные можно, гуляния, там... <с> Не, <с> Нет, нельзя. Кстати говоря, по старой американской традиции вот это тоже интересно, в День Независимости. На перед капиталистским хормом огромный симфонический оркестр играет Чайковского, 1812 год. — Увертюра, да? — Да. И большинство американцев уверены, что это как раз относится к их войне с Англией. И, в общем, мало знают, что-то о войне с Наполеоном и так далее. — А пушки стреляют? — А?
0: — Пушки стреляют? — Пушки
1: нет. — не стреляют? Вот. Но хотя я не помню, может быть... — Нет, там же там же в партитуре есть выстрелы. — Нет, я не помню, чтобы стреляли пушки, честно говоря, но я вот не готов сказать, голову отдать на заклане на эту тему, вот. но играется, это вот такая традиция в Америке есть, 812 год, это война с Англией, а, и вот как-то Чайковский вписался туда, и многие почему-то американцы глубоко убеждены, что именно по этому поводу, по поводу войны Англии и Соединенных Штатов он написал ту вертюру, вот.
0: Я сегодня прочитал, а, в... сейчас вот убей бог, не вспомнил. Американское издание, и там э, какой-то ваш э, замечательный, э, знаменитый сатирик. Но и поскольку я потом прочитал, что он сатирик, значит, читаю: э, Как серьезно, э, да? как, как серьезно это? российские истребители примут участие в военном параде. У меня так начинает бровь ползти вверх. Дальше я читаю, что президент Трамп пообещал, что российские Су-27 пролетят в небе над Вашингтоном, потому что они такие красивые и блестящие. Тут какое-то сомнение закрадывается. Ну, а дальше какая-то вот ну, пурга да. по поводу такой какой плохой Трамп. Ну, и уже потом пошел по ссылкам, значит, выяснил, кто и что это такое пишет.
1: Но начало совершенно ну, да, феноменальное. Но я тут с другой столкнулся с шуткой, касающейся нас. Но это было очевидно, что это шутка. Я в выступлении одного из стендап-комика, стендап он говорит, я живу в Нью-Йорке, и когда я вот попадаю в районы, где в общем не, ночью не очень а, спокойно и безопасно ночью оказаться, я делаю одну простую вещь. Я начинаю изображать русский акцент. И как только я изображаю себя русского... Никакие бандиты никакие уличные шпана никогда ко мне не, не привязываются. И дальше он пытается, так сказать, изображать русский акцент. Я сейчас не буду это делать, но это действительно выглядит смешно. И, в общем, я не знаю, это для нас комплимент или нет, но мы такие мачо-люди там, так сказать, в глазах американцев, и самолеты у нас блестящие, я понимаю, и так далее, но... в общем Даже в криминальные районы Нью-Йорка я могу заходить говорить, все русские, и все, все разбегутся. Совершенно верно. Я, может быть, найду этот кусочек, где-нибудь выставлю в социальных сетях, просто все люди посмотрели, как это звучит по-английски. Вот. Но, тем не менее, парад такой будет, вот, с небольшим выставлением техники, и вторая, вторая, вторая организация, вторая структура, которая выступала категорически против этой, в принципе, добилась невозможности парада, и вообще, в том виде, в каком хотел президент США, это... А городское правительство города Вашингтона, которое сказал категорически, нам никаких парадов не нужно, мы потом что будем, чинить свои мостовые там, и так далее, и так далее, если вы сюда хотите привезти эти танки. И в результате, мы видели это видео, танки были привезены просто немножко позорно на грузовиках. У нас время это называлось
0: парад суверенитетов, понимаете, вот когда вообще нет никакой власти в стране, когда кто что хочет, тот то и лепит, и любой может возразить президенту.
1: Ну, вертикали власти, безусловно, в стране нет, и президент не может Заставить правительство города Вашингтона сделать что-то такое, что оно сделать не хочет. Поэтому Вашингтон еще округ Колумбии не входит ни в один штат США, что тоже было сделано специально, чтобы там не было еще и федера... э, штатских властей. Поэтому в городе Вашингтоне, вот э, в самом городе Вашингтоне, округ Колумбия, там только мэр города и правительство города решает, что и как они хотят делать. И есть правила и договоренности у правительства США о том, как они располагаются в городе Вашингтоне, что они могут делать, что не могут, и проведение войны порадовать договоренности, но никак не входят.
0: А Вашингтон получает денег из федерального бюджета за выполнение столичных функций?
1: А Вашингтон не просто не получает. Вашингтон считает себя глубоко обиженным тем, что они являются столицей. У... Есть, в Америке есть такая традиция. У каждого штата на номерах автомобилей написан лозунг этого штата. У разных штатов по-разному. Вот я, например, жил и работал в штате Мизури, просто как пример проведу. И э, в Мизури большой штат в центре Америки э, со, со столицей в городе... То э, да, самым большим городом, это не столица, самым большим городом Сент-Луис, где, кстати, расположен знаменитый завод и фирма «Канхайзер производящая большую часть мирового пива. Вот, а У них на автомобильном номере написано «Show me the state». «Покажи мне тот штат». И традиция шла... Из древних времен, когда обсуждался отмен рабства, и одни представители э, северных штатов говорили, что без рабства хорошо там и так далее, это будет, так сказать, прогресс. А представитель Мизури, который, так сказать, имел репутацию такого очень э, недоверчивого, скептического политика, он всем сказал, покажите мне этот штат, где это пошло на пользу. И это стало лозунгом штата.
0: А звучит, как строчка из господа практически. <laughs> ну, не совершенно
1: же, верно. <laughs> стоит. Стоит. Покажите мне, где это. То есть вот мизурийцы, если можно их так сказать, мизуряне, я даже не знаю, как по-русски ну, сказать, да, да. Вот, а, они вот такие скептические, им надо показать. А в городе Вашингтоне на номерах, включая номера президента, между прочим, которые есть по городу в Вашингтоне написан другой лозунг. Написано... Taxation without То есть мы платим налоги без представительства. Потому что город Вашингтон находится... Это написано на всех номерах, в том числе федерального правительства, которые ездят по городу Вашингтону. А история связана с тем, что... Когда в 1776 году вот 13 колоний решили отделиться и образовать независимое государство от Англии, независимое государство, долгое время они выбирали, нужна им столица, не нужна им столица, нужен президент, не нужен, где это будет располагаться. И ни один штат не хотел брать на себя обязанности столицы, потому что это тяжелая обязанность, надо, так сказать, содержать Конгресс, охранять его, так сказать, организовывать работу Федерального Конгресса. И в то время столица перемещалась из города в город, потому что каждый штат его выдавливал из себя, никто не хотел иметь у себя на территории штата столицу. И в конце концов договорились, что три штата, один потом, правда, отказался от этого договоренности, два штата, Вирджиния и Мэриленд, выделили чуть-чуть земли и создали вот этот округ Колумбии, который не входит ни в один штат. И у а, граждан этого штата, у граждан этого округа, округ Колумбия, то есть вот Вашингтона, города Вашингтона, у них нет представителей а, и прав как у любого другого штата они не входят ни в один штат Соответственно, То, у них нет сенатора. У них, у них есть сенатор который имеет совещательный голос есть член палаты представителей с совещательным голосом а налоги с них берут и это является очень большой такой обидной как для некоторых жителей вашингтона проблемы которые каждый год требуют штата статуса для города вашингтона и говорят иначе мы не будем платить налоги какого так сказать, дьявола мы платим что, налоги да, а представительство у нас только Совещательное Когда надо решать какие-то вопросы Наши так сказать, политики в Конгрессе Сидят, сидят не поднимая рук там, Не нажимая на все эти кнопочки Вот поэтому есть такая Идея и движение В Вашингтоне Что 51 штатом Будет вот Вашингтон но Слушайте,
0: ожи... ну, ну теперь-то вот, я думаю, что наши слушатели поняли свои преимущества. У нас-то у каждого есть же человек, который давит на кнопочки и в одной, и в другой палате парламента. Это
1: большое преимущество. И мы знаем теперь, за что мы платим налоги.
0: Вот, все прямо на камень Мы даже знаем
1: этого человека.
0: Не все. А их много? И не всех. Да, не все знают. Но,
1: но да. плюсом, как тогда создавал, когда я создавал систему, плюсом тогда политтехнологи, что ли, скажем так, раннего американского государства считали то, что столица не должна иметь над собой еще какой-то настройки в виде штата. Чтобы вот мало того, что правительство Вашингтона, надо с ним договариваться, еще представитель штата, представляешь, было бы там, еще и с губернатором штата надо договариваться. А губернатор штата, в отличие от президента США, выбирается прямым голосованием. Ему совершенно пофигу, как выбирается президент США и кто он. Потому что губернатор штата... Выбирается прямым голосованием и на 100% зависит от того, что происходит в его штате. Он вообще никак не подчинен президенту? Он никак не подчинен президенту, вообще никак. Он является противником, по большому счету, президента политическим. Потому что его задача защищать штат от посягательств федеральной власти. Вот, а, да, там есть, конечно, представители той же партии, что и президент, есть представители, так сказать, и нейтральных. Там нейтральные бывают губернаторы и, конечно, оппозиционных партий. Но их задача а, защищать свой штат на федеральном уровне. Выбивать деньги, выбивать рабочие места, Всё, конечно, хватит, идти проехать? на хватит,
0: хватит. хватит у нас новости, прекратите вот эту вот свою. Николай Злобин, профессор, остается в этой студии. Однажды в Америке с Николаем Злобиным. Продолжаем программу. Писатель, литолог. Профессор Николай Зловин здесь, в этой студии. У вас по-прежнему есть возможность э, закидывать сюда свои вопросы и свои идеи по поводу услышанного или неуслышанного. 8903-170-63. Это WhatsApp и Viber. И 5533, и слово «Вести» в начале сообщения. В том случае, если вы используете возможности смс-портала. Вот, например. Например. они там в Вашингтоне не понимают, что сами по себе деньги не съедут. А вот эмоции, гордость за технику, реклама перед всем миром важнее.
1: Ну, я думаю, что они это понимают, но а, они скорее склонны тратить американцы, я имею в виду. Вообще, мы все время обещаем говорить да. об американском патриотизме, но вот одна из особенностей американского патриотизма и американского... Отношение к такого рода вещам заключается в том, что американцы скорее склонны тратить свои собственные деньги, нежели деньги федеральные или государственные на это дело. Вот сегодня наверняка в огромном количестве городков и городов Америки, там в сельской местности, будут проходить маленькие праздники, парадики, там демонстрации. Вот, все с вот, мажором, вот это все, да, все да, будет. Да. Как Но раз. все это будет сделано на деньги добровольцев, которые там местного бизнеса, там какой-то церкви, там и так далее. Прихожане, которые сложились на это. И э, добровольцы которые бесплатно будут это организовывать. И вот, вот и флаги, которые американцы покупают, покупают на свои деньги, значки там и так далее, так далее, развешивают добровольно на своих а, домах, что меня все время поражало без всякой, без всякой так сказать, требований со стороны местной власти там, или что-то кого-то еще. И в этом некая особенность американского патриотизма. Он, во-первых, зачастую очень местный патриотизм. Я напомню, что именно американцы завели а, традицию, которая теперь изражена весь мир, изражена Россией. Это, например, там майки, футболки, свитера с названием своих университетов, своих uh -huh. а, школ, своих городков. Вот этот местный патриотизм не глобальный федеральный патриотизм, а местный. Патриотизм очень развит в Америке, и американцы гордятся... Там, университетом, которые закончили, школьные команды, в которые играли там, и будут носить всю жизнь футболки этого, этого так сказать, университета, например, или свитшопы. И считать это нормально, и вряд ли кто-нибудь наденет там футболку или свитер с названием университета другого. Как бы не было престижен другой университет, вот такой местный патриотизм очень, очень сильно развит в США. Я, кстати говоря... Когда вот э, готовился к этой передаче, думал, я посмотрел последний э, опрос американцев э, Геллопа э, по поводу гордости национальной. И вот э, выяснил, что сейчас американцы гордятся тем, что они американцы, а показатель самый низкий с 2001 года, он упал. Но вот что интересно, чем гордятся американцы? Они гордятся тем, что они американцы. Вот, ну по, факту. По, по факту, да, 70% гордятся тем, что они просто американцы. Но ну и гордость выражают за научные достижения, достигнутые американцами, 91%, военную мощь 89%, американские деятели культуры и искусства ими гордятся 85%, американская экономика 75%, спортивными достижениями 73%, Разнообразие рас, этносов и религий, которые есть в Америке, 72%. Единственное, что могу сказать Что интересно во всех этих опросах Что американцы никогда не задают сами себе вопрос Гордятся ли они Америкой Вот к вопросу о том, чем гордятся россияне Они гордятся быть американцами Не страной, а обществом Не государством, а людьми Вот, вот здесь есть некая тонкая грань Можем ее как-нибудь обсудить Потому что в Америке гордость это про людей а не про достижение страны. Поэтому патриотизм отчасти связан вот с такой чисто человеческим фактором. Американцы хотят быть частью вот этого вот большого американского сообщества. Конечно, там в семье не без урода, и там много всяких глупостей, тараканов у них в голове. Это можно, так сказать, кто читал мои книги, там очень много об этом написано, об американских тараканах. А, особенно в книге, где я пишу, так сказать, о том, что вот, как формируется идеология фобии там и стереотипы американцев. Вот. Но факт то, что они не задаются вопросами, как выглядит их страна, так сказать, на фоне других стран, или как выглядит их страна с точки зрения гордости, а задаются вопросом, как они выглядят, как люди выглядят, американцы. Но это к слову. И вот к патриотизму примерно такое же, такое же отношение. Хотя я повторяю, посмеяться над собой. Американцы всегда готовы.
0: А можно я, я как раз нашел, я вспомнил, что недавно проводил в ЦИО вопрос как раз с аналогичным а, ну, ну, вопросом для, для россиян. Что в современной России вызывает у вас чувство гордости? Это открытый вопрос. До трех ответов можно будет. Было... даже В
1: современной России, там нельзя спросить, что в современной Америке. Чем вы гордитесь?
0: Вот. Чем гордятся современные да. россияне? Армия, флот, вооружение, обороноспособность 20% от всех опрошенных выбрали. Народ, единство нации, черты характера национального 14%, развитие спорта, победа спортсменов 8%, внешняя политика, отношения к России 7%, наш президент, деятельность Владимира Путина 6%, сильная, независимая, непобедимая, великая страна 5%, активная инициативная молодежь, Крымский мост... Космос, научные и технические достижения, большая территория, победа во Второй мировой, искусство, 2% из всех опрошенных. Что, что еще? Где пересечение? Есть пересечения? Ну, Во-первых,
1: намного ниже показатели гордости. Все-таки 70% американцев гордятся просто по факту, что они американцы. И свыше 90% тем, так сказать, достижениями, там, научно-техническими своей
0: Здесь разброс очень большой, да. потому что вот... Э и, и нет
1: пересечения у американцев в списке основных предметов гордости, нет никакой политики. Нет политиков, там, политической системы, демократии, там, Армии... вообще как-то далеко. От... Армии нет? А, — Есть военные, да. Военные вот, во, военные, военные есть. Да, и военные сегодня, есть. кстати,
0: Трамп, обращаясь тоже к, к нации, э, сказал, что свободы в мире, сейчас я цитирую по памяти, что называется, я не цитирую, я пересказываю, э, свобода во всем мире и в Соединенных Штатах, возможно только потому, что наши э, военные что-то такое вот защищают ее во, во всем мире. или Какой-то вот был глагол, сейчас тоже могу поискать, ну, если это важно. Я,
1: я понял мысль. Но, да, армия, армия в Соединенных Штатах пользуется большим уважением. И э, на самом деле в бытовой даже жизни, в бытовых разговорах, в обиходе ветераны войн разных и нынешние так сказать люди, которые служат в американской армии они подчеркнуто вызывают уважение и я много раз это наблюдал и когда человек упоминает, например, вот я простой пример приведу и люди, живущие в Америке, наши слушатели не дадут соврать, когда человек ну, там, в гостях или где-то упоминает, что он, например ветеран войны в Ираке или Афганистане, то его собеседник обязательно скажет такую фразу «Спасибо за службу Америки». Вот, обязательно mm -hmm. скажет. Ну, в 99% скажет эту фразу. То есть вот, вот такое отношение к ветеранам там, ну и так далее. Это такая больная тема тоже для Америки. Там много проблем с ветеранами есть и так далее. Но уважение, безусловно, там, там есть. И есть специальный день ветеранов. Мы, опять же, обещали как-нибудь поговорить о разных американских праздников. Можем поговорить о Дне ветеранов. Он тоже довольно широко празднуется. Но основа, особенностью Америки, все-таки подчеркнусь, с чего я начал сегодня говорить, особенность Америки заключается в том, что все эти праздники для американцев распадаются на маленькие, почти семейные, такие дворовые какие-то вещи. Это такой вот легкий, такой вот пикниковый вариант. Все праздники. И ничего такого фундаментально, так сказать, там федерального, с трансляцией парада, там, по, знаешь, там, с трибунами и так далее, ну, в общем, нету. А,
0: а если вот то, что называется не алгоритм, наверное, по поводу это, традиции какие-то? Вот Я отчетливо помню, что когда у нас была дискуссия вводить или не вводить новый праздник с 4 ноября, сейчас меня можно пытать, я не вспомню, как он точно называется, но он есть, 4 ноября праздник у нас, Скептики говорили, что ну как же так, а, нет а, вот никакого привычного набора действий, потому что вот, ну, про Новый год все знают, Там, про 7 ноября все знали, что вот демонстрация, потом, значит, сели, посидели, значит, по дороге к тому ну, месту, да. где сели, уже постояли. Ну, то есть как-то люди знали, чем заниматься. А здесь нет вот этого привычного. По поводу, скажем, Дня Благодарения мы все знаем. Там все едят индейку. Хотят, не хотят,
1: надо есть индейку. В этом есть определенная так сказать, противоречия, потому что именно индейка спасла от голода. Ну да,
0: вот, вот все, все едят. А, по поводу Дня независимости. Вот есть какой-то тоже такой ну, общепринятый алгоритм?
1: Ну, что на стол наверное...
0: ставится? Как, нет, там, нет, как, вот как день нет, строится? Поскольку
1: это, поскольку это э, обычно середина лета, то это обязательно мороженое, обязательно лед или во всяких комбинациях, там замерзшие соки, там замороженные и так далее, и так далее. Обязательно пикники, обязательно, у кого есть возможности, это домашние бассейны, там бассейны, там районные, там и так далее, и так далее. И вечером фейерверки. То есть вот фейерверк, вот, собственно, так, как да, точка, все, единственная да. точка, где все да. пересекается. Ну, можно, наверное, там, посмотреть на вот эти парады, оркестров там и так далее. Но мне кажется, они такого большого не вызывают они примерно одинаковые каждый год.
0: Еще вот вы неоднократно не говорили, и, собственно, мы это знаем по, по разным источникам. В общем, если люди чего-то хотят про, про, там, продемонстрировать, они, как правило, выходят и демонстрируют. Да. А к этому дню привязаны какие-нибудь тоже выступления, не знаю, оппозиции, каких-нибудь как маргиналов, правило, там, как кого-то. Я,
1: я с этим не сталкивался ни разу за 30 лет жизни в США. Единственное, что я могу сказать, что, во-первых, часть штатов. Одновременно, как это ни странно звучит В день независимости празднуют Также день конфедерации То есть тех, кто проиграл в гражданской войне Южные штаты празднуют там Каждый штат по-своему вот. И в принципе Америка Я в какой-то книге об этом писал Америка это страна без праздников Поскольку в конституции Америки вообще никаких праздников не упоминается Ни в каких федеральных законах никаких праздников не упоминается Ужас,
0: вообще страна не думает о своих гражданах Мы сейчас не, на 6 секунд прервемся А потом сразу продолжим с Николаем Злобиным
1: Вести ФМ.
0: Продолжаем программу. Николай Злобин здесь в студии. То есть, вот, и, э, и, э, и по сути, вот, я закончил. Сражение, угу.
1: По сути, праздник становится обще, общенациональным когда большинство штатов что ли готовы его праздновать. Это вот новые праздники рождают там. В каком-то штате появляется инициатива, они пытаются убедить другие штаты праздновать, потом убедить, может быть, федеральное правительство поддержать этот праздник, и в конце концов он становится федеральным. Даже вот этот День независимости, может быть, не все знают, то есть наверняка многие не знают, первый раз стал праздновать в 1941 году, через много-много лет после достижения 900. В 1941, 1941 году. 1941? Да, да, вот так вот совпал. Ну, там в 1938 или 1939 наконец был достигнут консенсус, что надо бы праздновать Это день рождения страны, день рождения нации. И только в 1941 году он был более-менее формализован как праздник.
0: Я был уверен, что с отцов основателей mm. все идет уже там вот
1: Нет. И многие праздники, которые сейчас рождаются, они проходят очень... Вот день рождения там, Мартина Лютера Кинга, например, они проходят очень сложные Дебаты, дискуссии, некоторые штаты отказываются это праздновать, другие соглашаются. Надо убедить федеральные власти, поддержать, кстати говоря, день рождения Мартина Лютера Кинга. В конце концов, поддержал президент Рейган, так сказать, прямо противоположный, так сказать, по политической так, направленности да. но Он сделал это праздником, который сегодня празднуется в Америке и так далее. То есть история появления американских праздников, она, во-первых, очень интересна и запутана. А Во-вторых, в каждом штате есть огромное количество праздников, которые другие штаты не празднуют. А это... Есть огромное количество праздников, которые вообще не очень понятно, что это такое там День секретарши, там день работника банковской сферы ну, вот Я думаю, день... что день,
0: день поцелуев, это тоже откуда-нибудь от вас же пошло Да, конечно,
1: день Святого Валентина но... не, не,
0: правда, вот день... А день
1: поцелуев, день объятий, день соседей знаешь, соседи... В Америке, кстати, недавно я услышал такую шутку от знакомого американца Которая немножко по-другому Смотрит на все, что я рассказывал о соседях в Америке, шутка такая. Слушай, мой сосед опять сегодня сказал мне привет, придется переезжать. Как, вот. и, как их понимает. Вот. Но как бы там ни было, главный закон я, я тебе так скажу прямо честно и откровенно, главный закон, чтобы американский праздник стал успешным, это его надо хорошо продать. Его надо оформить. В, с точки зрения э, потребительства.
0: Вот, я, я про это США, говорю.
1: Поэтому, когда я первый раз приехал в Америку, я помню, много-много уже лет назад, я был поражен, как американцы празднуют Рождество. Это какой-то совершеннейший праздник покупок подарков, когда вся страна каждый день идет в магазины, национальные молы, покупают с другого подарки в огромном количестве, а вручаются там, кладутся под елки, просто горы подарков, я тогда по наивности своим американским друзьям говорил, вы вообще помните, чей день рождения это, так сказать, потому что... <свят> не важно, да? Да. <свят> <свят> ну нет, неважно. И после 25 декабря, так сказать, традиционного дня Рождества в Америке, начинается обратный, так сказать, отход. Кому не подошли подарки, несут их обратно в магазины, обмены, возвраты и так далее, и так далее. Вот. То есть... Большие корпорации, большие, так сказать, подарочные бизнесы должны включиться в этот праздник, и День матери был небольшим праздником, пока, так сказать, не раскрутился с точки зрения вот подарков для матери, День отца таким же образом и так далее, То есть когда магазины были завалены уже напечатанными с текстами поздравлений, открытками, с подарками для Дня Матери, там, Дня Отца, там, Дня Независимости, еще чего-то. И а, другой поразительный факт, что для меня лично он до сих пор в Америке удивляет, уже нет, не очень удивляет, как только заканчивается первый праздник, вот праздник очередной, Америка начинает думать о следующем празднике, уже буквально на следующий день. После там, Дня Благодарения Америка переходит в режим подготовки к Рождеству. Уже ставятся елки, продаются подарки под Рождество, народ закупается, начинаются скидки там, и так далее, и так далее. Вот эта вот праздничная атмосфера такая вот на самом низовом уровне поддерживается постоянно, и, в общем, в принципе, может быть, это немножко сбивает общее напряжение жизни там и так
0: стресс. Вот, а, а, а что тогда надо покупать под День независимости? Там, тут, там индейку, потом, значит, свитер с оленьями. Ну, здесь, здесь. Здесь. здесь в
1: основном барбекю, погода хорошая, барбекю, а, пиво... То есть это вот мы как раз да. думаем мороженое, Да, да Мороженое, вся, всякие такие хлопушки там, шапочки там по дядю Сэма там, американские флаги, флажки, сделаны в Китае там, и так далее, и так далее. Вот такое патриотические вещи. И американцы, в общем, с удовольствием это делают. И особой какой-то кухня, особый какой-то стола для Дня Независимости, ну, мне, по крайней мере, неизвестно.
0: У нас есть традиция такая, вот, что называется, кремлевские приемы. Когда президент страны под важные государственные праздники приглашает в Кремль, в частности, там, разнообразных знатных Важных людей Отмеченных Так или иначе в этом году И там знаменитые спортсмены, знаменитые актеры, знаменитые ученые Представители там Самых разных отраслей народного хозяйства Бывают Нечто подобное под день независимости Проводится Отмечает а... Америка вот таких вот национальных героев Своих
1: Опять же сугубо если найдутся добровольцы, которые готовы это организовать, то это будет ну, сделано. Например, устраивается президент, ба президент бал Трамп. Баллы, баллы устраиваются, uh -huh. и в Белом доме можно устроить прием. Но в значительной степени он зависит от того, какой у президента остался бюджет на проведение таких вещей. Обязательно есть балы э и празднования, и приемы, связанные с выборами и инаугурацией президента. Ну, это да. вот обязательно традиция. А дальше, в общем, довольно вольный календарь у Белого дома, никаких обязанностей нет. Обычно социальным календарем президента занимается первая леди. Ну, так в Америке сложилось. И от ее вкусов, там, от ее симпатии, антипатии зависит, кто приглашается. Там классические музыканты или рок-музыканты, а, художники или деятели театра там, и, так далее, и так далее. Но есть бюджеты, есть, так сказать, Трамп, помнишь, когда... А в России об этом много писали Когда встречался со спортсменами Он вообще заказал там гамбургеры, пиццу, пиццу да. И так далее В той части это...
0: книжки Мишель Обама, Который успел таки прочитать Как раз там тоже насетовал По поводу всех этих приемов Что это очень дорого обходится Никто, никто не оплачивает, все. Ну, оплачивает и, и...
1: Президента, и, Да, 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 да
0: То есть они сами оплачивали Это была головная боль Потому что нельзя ударить в грязь лицом С одной стороны, а с другой стороны В общем деньги считать приходится Да, поэтому
1: к, этому, к таким пафосным мероприятиям Относится не очень так сказать, свободно, потому что но много устраивается в зависимости опять, если готовы бизнесмены. А это часто бизнесмены готовы устроить для политика, чтобы получить его, так сказать, хорошее отношение с тем или иным политиком. Они устраивают, дают деньги на организацию таких мероприятий, приглашают известных людей, приглашают политиков местных и там тусуются и за деньги местных бизнесменов. Либо но что то могут
0: либо что то нельзя, либо что-то
1: благотворительное. Две, да, это, это две минуты остается. Финал. Давайте, да, вот расскажу пару анекдотов, которые характеризуют опять нынешнюю ситуацию. Это чисто американские шуточки такие. А, ну, Американские новости, диктор читает, что в городе Пекине количество, а, качество воздуха, Стандарты воздуха упали в пять раз по сравнению с тем, что должно быть для здорового человека. Поэтому китайским младшим школьникам было рекомендовано следующие три дня сидеть дома. Для Америки это значит, что те, кто заказали новые айфоны, будут ждать лишние три дня. Такие вот очки. 90% американцев верят, что экономикой управляет Бог. От его благорасположения зависит состояние экономики. Наконец стало ясно, кто такой Бог. Это Китай. Или такая же шутка из этой же темы. Один американец другому говорит, ты знаешь, Китай очень легко может обойти Америку по размерам китайской экономики, просто очень легко. Как только мы отдадим им наши деньги, которые мы им обязаны отдать. Но поскольку мы этого никогда не сделаем, то этого никогда не случится. Цинично. Тем не менее, вот такие шутки отражают. Они очень быстро реагируют американцы на изменения ситуации. И шутки появляются буквально вот прямо вот после дам ну в России в принципе как тоже это...
0: ну в России по-разному бывают периоды когда вдруг всплеск бывают периоды когда нового анекдота ждешь ждешь и никак и не дождешься слушали наслушали и вот что написали так Промороженное пиво достало уже но нет у людей праздников пусть так и жуют понимаете вот вот восприятие здорового организма, который Я знает, слушаю... что праздник Я... это демонстрация, парад и распирающее тебя чувство гордости. Спасибо огромное,
1: Николай Злобин. Спасибо Публицист, писатель, политолог. В следующий следующей недели.
0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным.